0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres InnoQ-Podcasts. Heute zum Thema, das weiß ich noch nicht so genau, irgendwas mit Security haben wir <lacht> gesprochen, richtig, <lacht> Web Application Security.
0: Als Gast habe ich den Willem van Kack. Willem, stell dich doch kurz vor. ja. Hallo Stefan, wie schon gesagt, ich äh, bin Willem von Kerkhoff, bin für die InnoQ tätig seit mittlerweile, glaube ich, bald sechs Jahren, fünf, sechs Jahren, ähm, Bewege mich im Web-Applikationsumfeld, Ruby on Rails hauptsächlich und äh, ja privat beschäftige ich mich immer mal gerne wieder mit Themen, die äh, technik- und sicherheitsrelevant sind und so ein bisschen alles, was mit ja Sicherheitsproblemen, die große Projekte, wie sie heutzutage immer wieder losgetreten werden, ohne lange nachzudenken, <lacht> die damit im Zusammenhang stehen, ja.
1: Genau. Immer wenn wir jemanden brauchen, der besonders paranoid ist, dann fragen wir dich. Das ist
0: die genau. Rolle. Ist Aber ich cool. habe keine Ahnung von all diesen Themen, deswegen Das ist Wird das ganz gesunde, schön vorbei sein und Gespräch. Genau, genau. Gesunde Paranoia okay. äh, wart einem vor vielen. Genau, als wir uns überlegt haben, worüber wir so reden,
1: habe ich gesagt, lass uns doch über ein paar technische Themen reden. Und du hast gesagt, ja. nee, machen wir nicht. Warum, warum willst du nicht über Technik reden, wenn wir über Security sprechen? Ich meine, wir tun das Echt? vielleicht später noch, aber warum muss ich dich jetzt dazu
0: überreden? Ah, Technik ist doof. Nein, Technik macht alles komplizierter. Ich denke, wir haben, wenn wir mit dem Thema Security reden, dann ist das erstmal ein Thema, was, was a priori inhärent nicht technisch ist. Wir reden da über Themen wie, wer darf was in meinem System, wie sorge ich dafür, dass keiner mir meine Sachen kaputt macht, meine Daten klaut und so weiter und ähm, das hat erstmal damit zu tun, wer darf überhaupt was, also wie, ähm, we wem vertraue ich was an und ähm, wie lege ich in meinem Unternehmen auch fest, äh, welche Daten von welcher Organisationseinheit sind überhaupt äh, relevant für andere äh, Organisationseinheiten und so weiter und ähm, da hat die Technik erstmal noch nichts mit zu tun. Also was du ja. meinst, ist, dass man sich zunächst
1: mal überlegt, ob man überhaupt für irgendwas ein System zur Verfügung stellt und wem, bevor man darüber diskutiert, wie man das konkret dann absichert.
0: Ähm, wir Menschen sind überhaupt noch nicht dazu in der Lage, ob das jetzt ein evolutionäres Problem ist oder nicht, weiß ich nicht, ähm, mit den Sicherheitsproblemen umzugehen, die uns und diese, diese Wolke von Technologie. Mhm bietet. Ne, wir hacken da irgendwas in unsere Systeme rein aber und irgendwas passiert damit, aber wir verstehen die Systeme nicht. Also der normale Benutzer weiß überhaupt nicht, was in diesem System eigentlich funktioniert und er weiß auch nicht, wie soll er diesem System vertrauen. Ähm, weil, wenn er nicht versteht, was da passiert, kann er auch nicht absehen, was die Folgen von seinem Handeln sind. Und ähm, deswegen denke ich, bevor wir über das Thema Technisches, technische Absicherung von Systemen reden, sollten wir erstmal mal drüber reden, ähm, wie bringen wir unseren Benutzern zum Beispiel bei, zu verstehen, ja, was sie da eigentlich tun. Mhm. Mal, hast du schon mal einen Benutzer zugeguckt, wie er, wie er sein SAP-System bedient oder so? Von dem kann man zum Beispiel noch nicht mal erwarten, dass der dann versteht, was es für Konsequenzen hat äh, auf größerer Ebene und wenn wir sagen, okay, lockt dich mal eben in meinem System ein mit meinem Passwort. Ne? Der, der sieht nicht, was die Konsequenzen davon sind, wenn er plötzlich im ben Namen eines anderen Benutzers zum Beispiel in dem SAP-System einträgt. Da sitzen vielleicht ganze Workflows hinter. Ganze, ganze, Der tritt vielleicht irgendwelche Prozesse los im Namen eines anderen Benutzers. und in, Ich sag mal, im System steht dann, Benutzer X hat irgendwas freigegeben, hat er gar nicht getan, der weiß gar nichts davon. Nur weil da irgendwie sein Passwort weitergegeben hat, was gar nicht im bösen... Ja. Was ja absolut, also. absolut
1: gang und gäbe ist. Ne? Ich kenne auch genau. ab, ab, ganze ja. Abteilungen, wo es völlig üblich ist, dass die ganze Abteilung <lacht> mit, dem, mit, mit einer User-ID arbeitet, obwohl jeder in der Abteilung eine eigene User-ID hat. Genau. Aus dem einfachen. Aber das ist, interessant, das ist ein interessanter Querbezug, weil, ähm, es, weil die Sicherheitsanforderungen nicht zu, dem, zu der Art und Weise passen, wie dort gearbeitet werden muss. Richtig. Also das Beispiel, was ich kenne, ist in einem, bei, einem, bei einem Retailer, wo Kassen sind und an den Kassen ist immer irgendjemand angemeldet und eigentlich müsste man sich immer neu abmelden und anmelden und jemand anderen da machen, aber das tut man natürlich nicht, weil als allerhöchste Priorität möchte man schnell den Kunden bedienen Richtig. Das bedeutet, dass man vielleicht eine andere Security-Lösung braucht, weil als aller, das Allerwichtigste ist, dass sie auch akzeptiert wird, sonst
0: genau. hat man nur also so Scheinsicherheit. Natürlich, Verständnis für, für das System geht natürlich in beide Richtungen. Also, diejenigen, ja. die natürlich so ein System bauen, sollten auch erstmal komplett verstehen, was eigentlich die fachlichen Anforderungen so sind. Also, ich hm. meine, das geht ja dann, das ist dann nicht mehr Security-relevant nur, das ist ja Architektur und Komplett-Applikationsentwicklung. Äh, ja man sollte wissen, wie die Leute arbeiten. Und die Leute arbeiten aber grundsätzlich nicht so, wie es quasi ein IT-System vorgibt, sondern wir arbeiten komplett anders. Wir arbeiten ähm, ja, ne, mit Dokumenten zum Beispiel. Heutzutage, ich merke das in meinem aktuellen Projekt zum Beispiel, das ist inhärent dokumentgetrieben. Sagen wir, bei, jedem, bei jeder Übergabe fallen irgendwelche Dokumente an, aber man übergibt das Dokument. Man übergibt nicht den Prozess quasi. Mhm. Aus unserer Sicht, reden wir ja davon, wie so ein Dokument generiert wird beim Übergang eines Prozesses, also eines Prozessschrittes irgendwie so. Ähm, sagen wir, wir machen eine Freigabe, dabei wird ein Dokument generiert. Und früher war die Freigabe die Unterschrift auf dem Dokument. Und jetzt bringen wir einen Benutzer bei, dass wenn er sich einloggt als wer anders und dann diese Prozessfreigabe macht, damit wird oder implizit dokumentiert, dass der andere diesen Prozess freigegeben mhm. hat. Und das kann im einfachsten Fall einfach eine Unklarheit sein, aber im Extremfall reden wir mal von sicherheitsinfrastrukturellen Sachen irgendwie in größeren Projektumfeldern, bei größeren Firmen oder so, das kann auch nicht absehbare Folgen haben. Mhm. Da muss man natürlich dann wiederum, ja, Richtung, das muss man auch wiederum prozesstechnisch abdecken mit vier Augenprinzip oder solchen Sachen. Also man ist da so schnell in einem großen Sumpf, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Ne? Okay. Ähm, lass uns vielleicht äh, feststellen, es gibt
1: gewisse Dinge, wo wir das gar nicht wollen. Zum Beispiel wollen wir wahrscheinlich beide nicht, dass ähm, die Bundestagswahl mit Wahlautomaten erfolgt oder so. Jetzt nehmen wir mal an, dass wir bestimmte Dinge. Uns ähm, nicht
0: in die Ecke gehen.
1: Genau. Nehmen wir mal an, dass es bestimmte Dinge gibt, äh, bei denen wir uns jetzt darauf geeinigt haben, dass wir zumindest <lacht> ungefähr wissen, was wir da bauen und wir sind uns auch sicher, dass es sinnvoll ist, dieses System zu bauen und mhm. dieser Teil, dass es grundsätzlich mhm. sinnvoll ist, das zu machen und dass dafür die Sicherheits ähm, Domänen sozusagen relativ klar sind, wer da was wissen soll. Was ist der nächste Schritt? Fangen wir jetzt an, uns über, über konkrete technische Dinge zu unterhalten oder siehst du noch irgendein Architekturthema dazwischen?
0: Suggestivfrage, so also, ne? <lacht> Suggestivfrage. So Kann man auch schön aus dem hin? Ich denke, äh, Sicherheit in einem System. Man sollte sich erstmal überlegen, ähm, sollte man sich überlegen, ja, was was sind meine Datenhoheiten, was sind meine, ich meine, das sind architekturelle Sachen, eben sowieso. Wer, wer darf überhaupt was, wer weiß was, wer hat über welche Daten was zu sagen. Was ich ja sicherstellen will, ist ganz grundsätzlich, dass keiner meine Daten, egal welcher Art, anpasst, ohne dass ich es merke und anpasst oder anfasst, ohne dass er es darf, dass es sie vielleicht sieht, ohne dass er es darf. Ich meine, das, das geht auf, auf dieser Grundlage müssen dann auch architektonische Entscheidungen getroffen werden. Sei es jetzt im Schnitt von Services, wer mhm. dafür überhaupt welche, ähm, über welche Daten äh, verfügen. Und, ähm, ja, andererseits natürlich technische Sicherheitsmaßnahmen, um dann auch eben diese, diese Grenzen ähm, zu erzwingen. Mhm. Also, wenn ich einen Service habe, der zwar über sensible, zum Beispiel ein Authentifizierungsservice, der verfügt über sensible Daten, vielleicht irgendwelche Passwort, also gehashten Passwörter und Passwort-Reminder-Sachen oder vielleicht sogar biometrische Daten, wie wir es jetzt aktuell Thema haben, wenn wir schon von IT-Großprojekten reden, die Bundesregierung baut hier große, äh, wie heißt das mittlerweile, das ist nicht mehr der elektronische, der neue, nee, es ist die elektronische Fußfeste, ne? der neue Personalausweis. So das sind ja riesige Datenbanken letzten Endes, die irgendwo aufgebaut werden, wofür der Schlüssel nämlich deine, ja, dein Fingerabdruck und dein Pass äh, dient. Ähm, okay, das ist ein, ein hochsicherheitsrelevantes äh, System. Ähm, da müssen wir natürlich auch die Grenzen ganz klar abgesichert sein. Also erstens wissen, dass diese Daten da sind, die sind sensibel und müssen wir natürlich auch abgrenzen ähm, oder, oder absichern, abschotten vor unbefugtem Zugriff und vor allem auch vor unbefugter Änderung. Mhm. Keine Ahnung, wie die IT hinter diesem NPA alles da aussieht und ich will glaube ich, gar nicht wissen. Sicher die. alles perfekt. <lacht> ähm, okay, lass oh, okay. uns vielleicht dann mit, mit dem Passwort-Thema
1: mal anfangen. Also ja. Passwörter sind etwas, ähm, äh, wo man sich offensichtlich drum kümmern muss und am besten macht man das doch, indem man einen klugen Algorithmus erfindet, mit dem man diese Passwörter verschlüsselt.
0: Ja, verschlüsselt ist schon mal, mal so ähnlich. Genau. <lacht> verschlüsseln, Passwörter verschlüsseln, machen machen viele Leute sehr gerne. Dann nehmen die irgendein Secret und packen das was oh, php zeiten ein mhm. Secret im Code und das wird dann irgendwie ver, verschlüsselt, verxodert, weil ver dann ist er total sicher und so. Mhm. Ähm, nein, das ist natürlich Unsinn. Also Passwörter, gut, nicht man natürlich gehasht ab. Einweg verschlüsselt sozusagen, mhm. das uns vermöglichst äh, heutzutage nicht mehr... Äh, MD5 von Passwort XY. Ähm, warum nicht? Weil MD5-Hashing ist einfach eine, eine, eine Hash-Funktion zum Beispiel, die auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Das heißt, dass ich möglichst schnell einen MD5-Hash von möglichst großen Datenmengen erstellen kann. Wenn, dann sollte man natürlich eine, eine Hash-Funktion nutzen, die auch inhärent langsam ist, sodass es auch langsam oder lange dauert, um so ein Passwort zu knacken, wenn man den Hash hat. Also auch wenn das vielleicht 100 Prozent aller Zuhörer klar ist, will ich trotzdem kurz sagen. Also das,
1: was man einfach tut, ist, man, man bildet aus dem Passwort einen neuen Wert mit der Hashing-Funktion mit der genau. und das geht nicht rückwärts, das geht genau. nur in die eine Richtung. Das genau. heißt, ich kann nachher, wenn sich der Benutzer nochmal anmeldet, mit demselben Passwort, werde ich bei der Operation wieder dasselbe herausbekommen und kann dann ja. den, das Ergebnis
0: mit dem vergleichen, was ich abgelegt ja. habe. ist natürlich grundlegende Sachen wie Pass Passwort-Salting, dass ich okay. dazu noch ein Salt ablege, nicht, dass ich dann irgendwelche großen Tabellen von Standardpasswörtern ablegen kann. Dass ich Auch das muss ich, glaube ich kurz erklären. Was genau ist ein Salt? Ein Salt ist im Prinzip einfach eine, 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 eine bekannte Zeichenkette. Ich habe zum Beispiel mein Passwort XY und wenn ich jetzt Passwort XY äh, und äh, das sagen wir mal so, äh, es gibt schöne Statistiken darüber, welche Passwörter am häufigsten verwendet werden und das ist glaube ich allen voran irgendwie. Äh, Genau, oder Secret. Secret oder Geheim oder mhm. Passwort. Und mhm. dann kommen die Namen von Geliebten, Bekannten und so weiter. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt einmal so ein Passwort abgelegt habe, gehasht, ein SHA-1 oder SHA-256-Hash von Secret, äh, gibt auch beim nächsten Benutzer den gleichen Hash. Und das will ich nicht. Ich will ja, dass mhm. jeder Benutzer einen einzigartigen Hash hat, dass ich nicht sehe, ah, die haben das gleiche Passwort. Ähm, deswegen packe ich da noch ein Salt dran, ähm, was ein Teil des Hashes ist. Also zum Beispiel, wenn es auch wenn man sich mal so ein Unix-Passwort äh, oder eben Shadow-File anguckt, da stehen ja so Dollar, ne? Hash, mhm. Dollar und dann, ähm, also Salt, und dann kommt erst der Passwort-Hash. Das heißt, ich muss noch eine Operation mit diesem Salt und dem Passwort, dem Klartextpasswort durchführen, zum Beispiel Konkatenin und dann erst Hashen und mhm. dann bekomme ich das Hash raus. Mhm.
1: Okay. Angenommen, ich will das implementieren, was mache ich jetzt? Überlege ich mir jetzt, wie ich das mache oder wie tue ich das im Du implementierst Club? das nicht.
0: Ah, okay. Nicht <lacht> nicht. Wieso nicht? Nein, sowas, so dafür gibt es fertige Bibliotheken, wie man immer so schön sagt. Mhm. Nee, all sowas, alles was mit Krypto zu tun hat, das implementiert man nicht selber. Das überlässt man Leuten, die es können, erstmal. Mhm. Die kennt man in der Regel nicht persönlich. Die kennt man nicht persönlich, aber man kennt so äh, Projekte wie äh, OpenSSL oder OpenSSH, meine ich, äh, oder halt die ganzen Bibliotheken, wie sie mit dem Betriebssystem mitkommen. Also, auch, also das beschränkt sich jetzt nicht nur auf, auf Passwort-Hashing, sondern auf jede Art von Hashing, von Encryption, symmetrisch, asymmetrisch, Public Key und so weiter. Das baut man nicht selber. Okay,
1: also lassen Sie das als erstes mal festhalten. Passwörter <lacht> werden nicht irgendwie abgelegt, werden nicht einfach verschlüsselt, werden ordentlich äh, mit, irgendeiner, mit, mit irgendeiner Bibliotheksfunktion, mit einem, mit einem <lacht> spezifischen Salt irgendwie ordentlich abgelegt. Ähm, wenn wir eine web bauen, was, was hat auf einmal das Thema REST mit Security zu tun und HTTP-Protokoll mit Security zu tun?
0: Das Thema HTTP-Protokoll, du kommst auch von Holzknopfscher. Ja, <lacht> ich
1: ich frage deswegen, weil das sind ja Dinge, die man... Die man erstmal aktiv richtig mhm. machen muss. Da kann man einen Fehler machen, indem man einfach das Falsche implementiert, was gar nicht so offensichtlich ist. Ja. Das ist doch keine wirkliche Lücke, es ist mehr so doofe Fehler.
0: Ja, gut, ähm, bleiben wir mal, also gehen wir vom, vom Thema Passwörter weg. Also gut, nee, bleiben wir kurz beim Thema Passwörter und der HTTP, klar. Mhm. Also, wenn wir von Authentifizierung sprechen und Co., wir, wir müssen ja zum Beispiel dieses Passwort irgendwie zum Server, zu unserer Applikation hinschicken. Mhm oder zu unserer Applikation oder einem authentifizierungs oder was auch immer. Ähm, ja gut, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, ne? zum Beispiel formularbasiert oder Basic-Authentication, Digest-Authentication und so weiter, ähm, mhm. was ja mit im, im HTTP-Protokoll mit drin ist sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, ich schicke entweder ein Token ähm, über einen Header mit, Basic-Auth wäre das Einfachste, das ist einfach nur Base64 kodiert, Benutzername, Passwort als HTTP-Header. Wird mit jedem Request mitgeschickt und verschlüsselt. Also Base64 sieht, ja, sieht erstmal. Base64 ja. verschlüsseltes Passwort. <lacht> äh, nee. Ähm, natürlich, wenn man sowas macht, HTTPS, sind wir wieder, HTTPS secure, also PSSL SSL abgesichert. Ähm, wenn man sensible Daten überträgt, natürlich nur verschlüsselt und dann auch nicht unbedingt nur die Formularseiten oder die Seiten, wo etwas sicher sein sollte, nur verschlüsselt sondern am besten gleich immer alles, sieht den Angreifer auch nicht, ah, da ist was Interessantes, sondern es könnte alles interessant sein, das heißt, der Aufwand steigt, die Seiten rauszupicken, rauszufinden, wo tatsächlich Interessantes übertragen wird. Um, aber eben auch hier, ne, HTTPS ist ein etablierter Standard mit verschiedensten Chiffren und ja. Ah, wollen wir jetzt gar nicht an, darauf einsteigen. Ähm, gut, wo waren wir? Uh, Basic Authentication, verschlüsselt übertragen. Genau, es gibt noch HTTP Digest Authentication, die ähm, funktioniert anders. Das heißt, ich über, über, übertrage nicht das Passwort und den Benutzernamen als solchen, sondern ich kriege halt einen Challenge Token vom Server. Äh, hashe das irgendwie zusammen und schicke einen Token zurück und wenn ich nicht irgendwie beides kenne, dann äh, ja nicht mal, ich schicke nicht mein Passwort mit, sondern halt eine Operation, auch wieder so eine, so eine Art Hash-Funktion, die natürlich durchgeführt mhm. wird mit einem Server-Token und kann das im Prinzip, kann mich auch ohne Verschlüsselung damit mit dem Server authentifizieren.
1: Das heißt, Server also, und Client beweisen sich sozusagen gegenseitig, dass sie das Genau, haben sie das
0: ganz genau. Mhm. Okay.
1: Ich wollte auf HTTP-Get versus
0: Post raus. Das ah. war meine Suggestivfrage. Okay, gut, sind wir bei einem ganz anderen Thema. Genau. Ähm, Get versus Post. Machen wir mal einen großen Sprung. Ähm, ja, Get ist ja eigentlich klar zum Lesen von Informationen. Ne? Wenn ich die verändern will, mache ich das per Post. Das ist allein schon gut, das Applikations- oder ja, Transportprotokoll. Äh, na, wie heißt es? Allein schon gutes. Nutzung. Ja. Na, Design. Wie sagt man? Design von, genau. Einfach wenn man REST baut, baut man das ja schon so. Warum ist das wichtig? Ähm, es ist einfach, ein Get-Request irgendwo ab, hin abzusetzen. Mhm. Gehen wir mal in Richtung, ähm, ich logge mich auf eine Seite ein, bin da angelockt. Und sehe jetzt da irgendwelche Bilder, die irgendwo anders drauf zeigen. Diese Bilder sind vielleicht in einem Forum oder so gepostet von irgendwem anders. Das sind jetzt tolle Bilder und bei einem, da hat jetzt einer eine Idee gehabt, da statt ein Bild, eine Bild-URL, vielleicht eine Get-URL auf irgendwie eine destruktive Aktion, die man per Get aufrufen kann, also sprich eine Schreiboperation, eine Löschoperation mhm. oder so, auf dem Server, wo ich gerade eingeloggt bin, einzuschleusen. Das heißt, mein Browser versucht, diesen Link, was letzten Endes ist, automatisch aufzurufen. Mein Bild ist aber kein Bild, sondern damit lösche ich zufällig irgendwas, keine Ahnung, wenn es meine eigene Session ist oder irgendwas mhm. aus der Datenbank, worauf ich Zugriff habe und so weiter. Mhm. Ja, das ist im ähm, Prinzip ja, eine Art Cross-Site-Request Forgery. Das heißt, mhm. ich, ich, ich zwinge den Benutzer dazu, irgendwas aufzurufen, was er eigentlich gar nicht aufrufen will. Und wenn das Paget ist, wenn das Paquette geht, naja, dann haben wir im Prinzip den schlimmsten Fall. Ja, man kann ja dem Link unterjubeln, der klickt drauf und schon macht er was kaputt. Deswegen mhm. machen wir das per Post, alles, was de, was kaputt machen kann. Ähm, einfach weil es schwieriger ist, einen Post-Request abzusetzen, mhm. sozusagen. Das geht nicht einfach durch einen Link, sondern da muss der Benutzer entweder was aktiv tun oder ich muss es halt per JavaScript irgendwie einbinden. Das kann man natürlich irgendwie aus einer Mail heraus auch. Das kann man auch, ja, wenn wir wieder beim, beim Forum-Post sind oder so, wenn wir, ähm, wenn jetzt der Benutzer... Ähm, oder wenn der böse Benutzer, sage ich mal, wenn der jetzt irgendwie ein javascript Snippet einbaut in seinen Post, wenn das nicht ordentlich behandelt wird vom Server, dann ähm, taucht das genauso vielleicht wieder beim anderen Benutzer aus und auf und, und dessen Browser führt das aus, zum Beispiel Post-Request auf irgendeine Ressource, die mhm. auf die der andere keinen Zugriff hat, aber ich vielleicht schon, wenn ich zum Beispiel admin bin, ähm, schon mache ich was kaputt, was vielleicht gar nicht hätte sein sollen. Mhm. Kann also man natürlich Antwort, vorbeugen. Ja. Genau,
1: die Antwort bei einem Get wäre, bei einem Get macht man einfach nichts kaputt. Dann genau. kann auch nichts passieren, G wenn G jemand G einen dazu bringt, dass man ein Get ausführt. richtig Weil das Schlimmste, was ich machen würde, wäre, dass ich, dass ich was lese, was ich nicht lesen wollte. Richtig. Nicht so dramatisch. Was mache ich denn
0: bei einem Post? Was, was habe ich da für Optionen? Bei einem Post ähm, ist natürlich etwas schwieriger. Um, Im Prinzip mache ich das mit einem Page-Token, also einem, einem vom Server generierten Token, was in die Page, also in die Seite embedded wird, in was mit einem, also in einem Hidden Field zum Beispiel in irgendwelchen Formularen mitgesendet werden muss. Sonst ähm, wird der Request nicht weiterverarbeitet vom Server, wenn das Token nicht stimmt. Das wird üblicherweise mhm. aus der Session ID generiert, was mhm. in einem Cookie steht und so. Das heißt, du musst im Prinzip den, den Cookie Wert haben und, äh, und dann also beziehungsweise ist ja nicht dasselbe, was im Cookie steht, sondern es ist auch wieder was Verhashtes aus dem mhm. Cookie Plus, einem mhm. Server-Secret-Token, ähm, was dann mitgeschickt werden muss im Formular. Mhm. Okay. Also Bei Rails ist das im Prinzip eine, eine einfache Sache. Ich sage einfach hier, äh, aktiviere mir dieses Feature sozusagen im, im, im Controller und dann wird das automatisch immer mit jedem Formular eingeblendet. Mhm. Ähm, funktioniert da zum Beispiel aber nur mit http Formularen, Sobald ich natürlich auf, auf XML-Requests oder so oder JSON-Requests gehe, dann greift das wiederum nicht mehr. Und so. das mhm. Muss man auch nochmal wissen. Ja, aber du weißt, da
1: glaube ich nicht so dramatisch ist, weil ich ja nie, den Browser nicht dazu bewege, solche Requests genau. zu machen. Genau.
0: Ne? Ja, ja. Also ich kann mir natürlich Szenarien ausdenken, wo es dann doch wieder ein Problem ist. Aber das. Ja, okay. <lacht> Nur nicht in falsche Sicherheit wegen. Ne? Was haben wir noch an Standard-Dingern? An
1: Standard-Vulnerabilities, die so relevant sind, die schon dabei sind?
0: Injections, ja klar, also das ist ja schon ein, ein, eine Art von Injection. Ich, ich juble dem anderen, also ich juble dem, ähm, dem Benutzer irgendwas unter in JavaScript oder in Content, was, was eigentlich gar nicht da rein soll. Ähm, das ist eine Art von Injection. Ähm, wie sorge ich dafür, dass, dass ein Cross-Site-Scripting gar, äh, gar nicht möglich ist? Ich meine, Token mitschicken ist gut. Aber ich sollte eigentlich dafür sorgen, dass es das JavaScript gar nicht ausgeführt wird, dass das JavaScript einfach rausgefischt wird zum Beispiel. Ich sollte schon, also ich sollte mich niemals auf Eingaben eines Benutzers verlassen. Mhm. Ich muss immer davon ausgehen, dass der Benutzer entweder zu so 99 dumm ist und zu 1 Prozent böswillig. Mhm. Übrigens sind die 99 Prozent dummen Menschen eher ein Problem, als die jetzt eine Prozent böswilliger Menschen. Das ist, das ist schon noch ein wichtiger Aspekt. Ähm, mich gegen Böswilligkeit zu schützen, ist in der Tat sehr schwierig. Mhm. Dummheit auch. Ja, gut. Ähm, nee, aber Injection-Thema, ich sollte meinen Inhalt, den ich vom Benutzer bekomme, immer erstmal überprüfen. Weil mhm. das JavaScript raus, rausschmeißen, Blacklisting, sagen, ich schmeiße alle, äh, alle, alle Scripts, Script-Tags raus oder so, oder halt Whitelisting, ich lasse nur bestimmte Tags vielleicht zu, ich lasse vielleicht nur grundlegende Formatierungen in Blogposts oder so zu. Mhm. Ähm, Hat beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, dann gibt es natürlich noch Sachen, wenn ich weiß, auf irgendeine Art, wie meine Datenbankstruktur dahinter aussieht, ich kann auch böswillige Angriffe machen mit SQL Injections, sogenannte, das heißt, ich, ich gehe davon aus, dass mein Post als, sage ich mal, Inhalt in Spalte Post-Content landet oder so und ich baue meinen Request einfach so, dass im Prinzip mein Content als also, dass der einen in, in validen äh, SQL-String enthält, der dann, oder ich sage mal, dass, dass, mein, mein, dass ich dem Server vorgaukle, dass mein Inhalt früher aufhört und danach kommt irgendwie was, zum Beispiel Semikolon and Drop Table, irgendwas mhm. äh, und den Rest kommentiere ich auch sozusagen und äh, mhm. bekannt. sag mal, Ovasp.org ist es, ja. glaube ich, da steht das alles schön geschrieben ja. Wir müssen
1: unbedingt Little Bobby Tables in, <lacht> in die, Bobby -Tables. die Show Notes verlinken.
0: Did you call your yeah, genau. son? Genau. Ja. Um, also klar, wie gesagt, kein Inhalt, der vom Benutzer kommt, egal in welcher Art, sollte so genommen werden und weiterverarbeitet werden, sollte nicht so in eine Datenbank kommen, sollte immer escaped werden. Um, das ist einfach was, was muss, das muss im Fleisch und Blut sitzen. Mhm. Um, was ich immer gerne mache und in Projekten auch so ein bisschen Code-Convention-mäßig gerne erzwingen würde, ist sowas wie, ganz banal, doppelte Anführungsstriche versus einfache Anführungsstriche. Mhm. Wenn ich wenn ich Queries an die Datenbank absetze, dann will ich keine doppelten Anführungsstriche irgendwo sehen. Ich will kein where, doppelter Anführungsstrich und dann irgendwas, weil alles, was da drin steht, wird potenziell evaluiert. Mhm. Das heißt, wenn da irgendwas mit Benutzereingaben reinkommt, dann wird das potenziell evaluiert, nicht escaped und so weiter. Das heißt, ich will immer einfache Anführungsstriche. ich will ein String literal haben, wo ich irgendwas über einen Schutzmechanismus meines Frameworks zum Beispiel, meines web applikations wie, wo, wo ich dann meine Strings reinpacke. Ich will mich auch nicht selber um das Escaping kümmern müssen. Mhm. Das darf ich nicht selber machen, weil ich vergesse immer was. Ne? Weil ich bin mhm. nur ein einfacher Entwickler. Und solche Frameworks, die man doch gerne nutzen sollte, die sind meistens doch mit etwas mehr Manpower entwickelt worden, als ich jemals in meinem ganzen Berufsleben da rein investieren kann.
1: Mhm. Ja. Aber ja. Lass uns doch vielleicht mal so ein, so ein Fazit zusammenbasteln. Was, was sollte man denn aus deiner Sicht wissen? Also was ist für einen Entwickler unbedingt notwendiges Wissen über die ganze Security-Thematik?
0: Also unbedingt notwendig ist, in erster, ist als allererstes nicht unbedingt das Wissen, sondern erstmal eine Einstellung. Und zwar die Einstellung, dass ich habe keine Ahnung von dem Ganzen und ich sollte mich auf die Sachen verlassen, wo andere schon Vorarbeit geleistet haben. Mhm. Sei das, es gibt irgendwelche Practice, Best Practices, irgendwelche Pattern, zu Sicherheit Steigerung von technischer Sicherheit, da sollte ich mich dran halten. Ich sollte die nur dann umgehen, wenn ich ganz genau weiß, was ich tue. Und selbst wenn ich glaube, dass ich weiß, was ich tue, weiß ich, dass ich es nicht weiß. Mhm. weil Ich bin ja nur ein einfacher Entwickler. Ähm, gut, unbedingt wissen, man sollte die die OWASP Seite, ne? die Open Web Application Security Project oh, genau, ähm, okay. Seite sollte man vielleicht mal ein bisschen kreuzlesen. Da, da stehen hunderte, tausende sicherheitsrelevante Themen drin. Das fängt eben auch mit cross site scripting an, das fängt mit Session-Hijacking, äh, geht weiter und Thema Hashing, Thema äh, Best Practice, wie lege ich meine Daten überhaupt ab und so weiter und so weiter. Mhm. Um, deswegen, ich würde da jetzt aus dem Kopf gar nicht weiter zitieren. Mhm. Hast du einen können. Literaturverweis? Bücher, die du empfehlen würdest? Klar, immer. Um, Wer sich irgendwie fürs Thema Security interessiert, sollte auf jeden Fall mal so alles von Brishnall gelesen haben. Der Rockstar unter den Security-Experten. So. es ist, oder Der Mann hat einen riesen Output, aber auch mit, mit Einsichten zu, also, noch viel weiter gefasste Security-Themen als halt nur in der IT. Mhm. Man, das, das ist auch das, was ich jedem mit auf den Weg geben würde. Da haben wir jetzt gar noch nicht groß drüber gesprochen. Ähm, Security fängt eigentlich wo ganz anders an. Ne? Das ist nicht bei meinem System, sondern beim Denken ähm, bei, beim Menschen, ne? beim, beim Vertrauen zu Menschen, bei der Manipulierbarkeit von Menschen. Weil was mhm. bringt mein hochsicheres System, wenn ich den Benutzer dahinter notfalls mit einer Ball, mit, mit einer Kneifzange am Ohr oder so dazu bringen kann, irgendwas zu tun, was ich will. Ne? Mhm. Also Thema Sicherheit in Firmen, die Leute, also viele Angriffe kommen von innen und wie wir jetzt gerade neulich so in der letzten Zeit in den Medien aufmerksam verfolgen können, ist, was passiert, wenn einer aus politisch motivierten Gründen, sein, die jetzt in Ordnung so oder nicht, dazu bewegt wird, einfach mal riesige Datenmengen mitzunehmen nach Hause und die dann an die, ja, aus Sicht der Firma oder Organisation falschen Leute zu verteilen. Mhm. Da hilft auch nichts, wenn ich meine cross site scripting mhm. äh, lücken im Griff habe. Da hilft es auch nichts, wenn meine Passwörter irgendwie gut verschlüsselt sind, wenn der Mensch der Sysadmin ist. Ja. Also, da muss ich ganz woanders angreifen. Organisatorisch. Ich muss meine Leute vertrauen. Ich muss die, 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 den Kreis der absolut Mächtigen, sage ich mal, möglichst gering halten. Ich muss den Leuten auch äh, den Anreiz geben, sage ich mal, ähm, ja, im Sinne der Organisation sicher zu denken, ne? nicht nicht zu persönlichen Vorteilen, dass sie sich selber zu, sorry, dass sie sich selbst zu persönlichen Vorteilen verhelfen, wo, wo durchaus auch immer. Also seien das jetzt politisch motivierte Aktionen wie jetzt neulich bei Snowden und Co. Oder seien das halt rein finanziell ähm, motivierte Sachen wie ich kenne irgendwelche Kundendaten, die vielleicht interessant sein könnten für andere und die klaue ich jetzt mal. Mhm. Das tut meinem Arbeitgeber weh, aber vielleicht bezahlt mir die Konkurrenz dafür Unsummen.
1: Und so weiter. Oder das Finanzministerium. Oder das, das Finanzministerium, wer weiß. Weiß. ganz genau. Ganz <lacht> klar.
0: Also das, das Thema ähm, geht noch viel weiter. Das ist dann natürlich sozial, politisch äh, und so weiter und so weiter. <lacht> Alles klar. Okay. Willem, vielen Dank. Wir <lacht> ähm, konnten das
1: natürlich nur anreisen, völlig klar. Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Danke ja,
0: dir. Würde ich auch sagen. Danke, Stefan. Bis zum, nächsten, bis Mal. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.